0: Merci à tous. Bienvenue dans « Ça nous intéresse ». Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la campagne chinoise. Après avoir éradiqué la pauvreté absolue, la Chine tente de revitaliser l'économie dans les zones rurales. Mais est-ce qu'on est sur la bonne voie La question intéresse beaucoup les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons d'abord suivre un peu le débat sur Internet et puis nous allons en débattre avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau quatre journalistes. Jessica Chen, Léo Yuting, Christelle Dayambaya et Nicole Iroza. Et par visioconférence, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Mendo, euh, doctorant en sciences politiques Bonjour. à l'Université de Beijing. Bonjour. Et euh, à côté, euh, j'ai notre public en ligne qui va suivre notre départ en temps réel. Bonjour. Vos questions et euh, vos commentaires sont les bienvenus. Alors, je vais inviter maintenant euh, ma collègue Soignan pour... Euh, vous faire découvrir un peu les avis des internautes sur ce sujet. À la
1: fin 2020, plus de 90 millions de paysans chinois sont sortis de la pauvreté. Maintenant qu'ils sont sortis de la pauvreté, leur souhait est de revitaliser la campagne. Sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup d'internautes qui reconnaissent les résultats obtenus par la Chine en matière de réduction de la pauvreté. Par exemple, cet internaute a dit « La réduction de la pauvreté est une entreprise ardue. C'est un processus holistique et profond. Il s'agit de comprendre les gens, leur environnement et le contexte social et pourquoi ils restent pauvres. » Un autre internaute écrit « Que nos politiciens apprennent auprès de la Chine comment mettre en œuvre une politique sur le terrain et pas seulement sur le papier. » Mais il y a aussi les gens qui remettent en question les réalisations de la Chine en matière de réduction de la pauvreté. Par exemple, certains internautes qui considèrent que la Chine a fait sortir les gens de la pauvreté uniquement en apaisant le seuil indicatif qui mesure la pauvreté, de sorte que les pauvres ne soient plus techniquement pauvres. Alors, est-ce que vous êtes d'accord
0: avec avec les internautes ou pas Oui, on voit que les commentaires sont très divers. Alors, euh, euh, quel est votre avis
2: Je trouve que le le dernier commentaire est un petit peu injuste hein, parce que d'après moi, le gouvernement chinois envoie beaucoup de cadres dans les campagnes pour aider euh, justement les les gens des campagnes, les cultivateurs à à subvenir à leurs besoins euh, sur le long terme en fait, pour leur apprendre des techniques agricoles, euh, ce genre de choses qu'ils peuvent utiliser après par eux-mêmes et ensuite euh, pouvoir sortir de la pauvreté et surtout pouvoir ne pas retomber dans la pauvreté.
3: Euh, Quelques réactions, Jessica moi, je pense que euh, les chiffres sont un indicateur euh, dans l'évaluation de la pauvreté, mais ce n'est peut-être pas l'indicateur euh, le plus représentatif. Mmh. Euh, par exemple, il me semble que le plancher fixé par la Banque mondiale est à 1,90 par personne par jour. Mmh. Euh, la Chine fixe le seuil à 2,30, mmh. mais la Banque mondiale fixe euh, ou recommande, en tout cas, un taux de seuil de pauvreté à 5,50 pour les pays euh, à revenus intermédiaires comme la Chine. Donc au final, la Chine, euh, ces chiffres-là, euh, ils, sont re- ils sont relatifs. Mm. Et euh, est-ce que c'est vraiment représentatif Qu'est-ce que ça représente au final Est-ce qu'on a vraiment une conception euh, de, de, de ces chiffres euh, concrètes euh, Je pense qu'il oh, faut plutôt aller voir sur place qu'est-ce qui a été fait euh, mm. au niveau des infrastructures, au niveau de la modernisation de l'agriculture par exemple ou au niveau des mesures qui ont été prises pour aider les personnes dans les, dans les mmh. régions rurales. Et je pense que ces mesures concrètes parlent plus que les chiffres. Mmh.
0: Mmh. C'est, euh, c'est pour ça qu'on vous invite ici pour partager vos expériences dans la campagne. Donc euh, on va... Euh... Parler un peu plus de votre expérience un peu plus tard. Mais quelques réactions de ces commentaires, Christelle.
4: Oh oui, effectivement, comme Jessica l'a dit, il faut se rendre sur place pour réellement constater quels sont les efforts qui ont été faits, qu'est-ce qui se passe réellement dans ces milieux ruraux-là. Par exemple, moi, j'ai eu à visiter un tout petit village. C'est un village de pêcheurs à Zhou Ce sont des îles qui se trouvent un peu au sud-ouest de la Chine. Mais ce sont des des villages où il n'y a rien, rien du tout. Alors, il n'y a que la mer, les, les populations vivent de la pêche, mais ce qui est remarquable, c'est qu'on trouve un réseau Wi-Fi, il y a des supermarchés où on peut s'alimenter, il y a euh, des usines de transformation, bien vrai que ce sont des pêcheurs, mais euh, ils ont comme des hangars où ils sèchent le poisson, ils le fument... Et euh, tout ça, je crois que ce sont des, 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 des choses qui ont été mises en place pour aider ces populations-là afin de pouvoir vivre de leur, euh, de leur euh, métier. Pratiquement, il y a des choses que l'on constate qui ne peuvent pas mentir. Hein. Aussi loin que vous puissiez aller, vous aurez toujours la connexion Wi-Fi. Vous pourrez trouver peut-être un supermarché, vous pouvez payer par code QR, même si vous avez du liquide, ça marchera, mais <rire> euh, il y a des choses vraiment basiques que l'on constate ici en Chine, que l'on se dit mm. dans, un, dans un milieu rural peut-être en Afrique ou en Europe on n'aura pas la même chose quoi. donc mm. euh, moi c'est le constat que je fais Et Ayutine, quelle est votre <rire> réaction oui,
5: oui, je pense que parmi les, les villages, les régions pauvres il y a des moins pauvres il y a des plus pauvres, donc mm. on ne peut pas avec un, une mesure standardisée pour euh, demander pour exiger que tous les... Euh, pour, pour, pour fixer un, un niveau assez élevé, pour, euh, mmh. pour que les, tous les villages atteignent le même niveau assez élevé. Mmh. Euh, je trouve quand même que la campagne c'est, c'est très complexe,
0: comme on, on voit dans le... enfin Moi, quand je vois le, le, le premier commentaire, de dire qu'il faut comprendre l'environnement social, il faut comprendre c'est pas seulement le chiffre qui compte. Et euh, euh, Olivier, quelle est votre euh, impression, parce que euh, normalement, euh, pour les étrangers, quand ils sont arrivés en Chine, ils sont d'abord atterrés dans les grandes villes. Donc euh, quand vous, vous êtes allé à la campagne chinoise pour la première fois... Est-ce que vous étiez un peu surprise Donc, euh, Quels sont les problèmes que vous pouvez constater Parce que vous avez eu des, quand même des conversations approfondies avec les cadres locaux. Euh, quelles sont leurs difficultés et euh, comment se passe-t-il aujourd'hui euh, en matière de la réduction de la pauvreté dans la campagne chinoise
6: Merci. Eh bien Écoutez, j'ai pour éthique, pour moi, de, d'apprendre sur le terrain. Hein. Donc, euh, euh, Ma première destination, c'est bien sûr, c'est bien entendu dans les villages. Et euh, pour répondre à votre question, j'ai aussi euh, eu l'opportunité de servir de cadre de village dans un dans un petit village euh, dans la province du Shanxi, c'est Sincian, où euh, j'ai suis, j'ai observé tout le processus. Donc, je pense que euh, pour euh, euh, vous venez à, à en ajout est ce que vous venez de dire, le plus gros challenge serait à peu près euh, je ne dirais pas la population vieillissante, mais les jeunes qui euh, migrent vers les villes. Et nous avons aussi euh, l'appui de l'ère digitale. Parce qu'avec euh, le, avec le Covid, la pandémie, ça, nous avons plus de challenges. Le village, c'est vrai, tout le monde est sorti de la pauvreté. Mais maintenant, il y a également le manque de jeunes. Il y a l'ère digitale qui entre en jeu et la protection de l'environnement. Donc, je pense que voilà les trois. Voilà les trois euh, problèmes majeurs. Mais, j'ai eu à observer parce que... Euh, on a fait tous les, toutes les maisons, tous les villageois. C'est-à-dire, c'est un travail très méticuleux, je suis d'accord, parce que les cadres de village, en fait, ici en Chine, ils ont la tâche de maîtriser euh, toute l'histoire. Par exemple, le nombre de personnes, l'état de santé, j'avais toutes ces informations. Et c'était, c'est quelque chose qui est vraiment inédit. Donc, je pense, euh, un point très essentiel que j'ai aussi vu, je pense, je vais me référer là à une entreprise... Euh, qui fait dans la production de champignons, et, euh, c'est-à-dire euh, le, dont la directrice générale c'est Madame Dindienne, où son éthique, parce qu'on a eu plusieurs interviews, son éthique, c'est de protéger l'environnement en créant des emplois. Et c'est de la sorte qu'elle pense, en fait, pour, euh, qu'elle pense, pour, euh, euh, c'est-à-dire, pour, pour contribuer à revitaliser cette petite contrée. Donc, je pense que ces trois... Challenge, ces trois défis sont les plus grands défis que j'ai vus dans ce village. Et aussi, euh, ce que j'ai pu constater en ancienne et même où j'étais à Xinjiang.
2: Donc, voilà.
0: Mmh, mmh. Alors, euh, Nicolas, euh, quelle est votre expérience euh, de, de la campagne chinoise
2: bon, j'ai, j'ai voyagé un petit peu en Chine. et Parfois, je suis allé dans certaines campagnes. Hein. Je pense à la Nure ou, ou au Guangxi. Mais ce qui m'a le plus frappé, peut-être, c'était au Tibet que c'est une une région quand même très aride, très difficile d'accès et euh, où c'est très difficile de cultiver hein, des des légumes, des des produits. Et il y avait euh, beaucoup de de sortes d'usines et euh, d'infrastructures qui étaient mises en place pour aider les les villageois, les fermiers à cultiver des produits un peu plus agricoles, plus écologiques euh, avec une une manière de faire plus efficace. Et euh, souvent, c'était des gens qui venaient du Sichuan donc euh, une province voisine mmh. et ils se c'est rendaient avec leurs leur techniques agricoles, c'était des ingénieurs agronomes et ils venaient euh, enseigner en fait les, les techniques un peu plus avancées de pointe mmh. pour euh, pour les gens du, des hauts plateaux du Tibet. Donc euh, j'ai, j'ai vu hein, ces, ces grandes serres où il y avait des, des, des légumes, des fruits qui, qui poussaient à des hautes altitudes et c'était c'est quand même assez impressionnant. Ouais.
0: Mmh.
3: Et hey, Jessica, vous avez été dans le Guangxi. Qu'est-ce qui se passe à Guangxi Oui, alors j'ai été dans le Guangxi euh, l'année dernière. Mmh. Et j'ai rencontré euh, un producteur de thé. Mmh. Et donc, en fait, il nous expliquait qu'avant, il cultivait des piments, des patates douces, mais que ça ne poussait pas très bien dans cette région-là. Mmh. Et ensuite, euh, des personnes sont venues pour voir, justement, dans cette région, avec ce climat, qu'est-ce qui pousse mieux que ça mmh. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a une meilleure productivité Et ils se sont rendus compte que le thé marchait bien. Et donc, euh, ils ont ramené des pousses de théier. Euh, pour essayer et, euh, et ça a marché et du coup depuis euh, grâce au thé il est, euh, il est sorti de la pauvreté et même il s'est enrichi là euh, il construit son auberge de jeunesse euh, son, sa maison d'hôte euh, je pense qu'il a dû ouvrir depuis et, euh, <rire> et euh, voilà c'est devenu euh, un, une attraction touristique même mmh. Alors, euh, et, euh, et justement je pense que c'est un bon exemple de cette adaptation qu'il faut faire. Mmh. C'est-à-dire, euh, voilà, essayer beaucoup de choses pour voir euh, ce qui, de ce voir qui quel quel plan spécifique mmh. euh, convient à cette région en particulier. Mmh. C'est, c'est, c'est pas très évident de le trouver
0: euh, euh, d'un ouais. coup comme ça. Ouais, euh, aussi, ouais.
2: c'est des, des très belles régions, hein, Guizhou, mmh. Guangxi, euh, mmh. très belles régions à visiter. Il y a beaucoup de déco euh, maintenant. Les, les ouais. écotouristes qui viennent. Euh, pour voir ces, ces, ces villages anciens.
3: Et puis ach- acheter et un puis peu de thé. Les <rire> C'est un système qui est mis en place. Ouais. Ouais, ouais. Et ce qu'il qui nous expliquait aussi, c'est que eux ne voyaient pas forcément la beauté de, mmh. de ces paysages parce ça que ça ça ils se sont dit ouais. bon, bah, on ouais. habite là euh, ils sont nés là euh, ils, oui. se, ils se rendent pas compte mmh. et ils puis, ont toutes euh, les envies de sortir de la montagne mmh. hein, oui. en plus oh, oui. ils, se, oui. ils se disent pas que en fait là où ils habitent c'est vraiment beau mmh. et euh, ce sont des gens de l'extérieur qui, mmh. qui euh, leur ouvrent les yeux finalement en leur disant mais en fait vous avez énormément de ressources et, euh, et ces ressources peuvent aussi attirer des touristes parce que il mmh. y a une beauté mmh. dans, dans, dans les lieux dans les paysages où vous habitez et euh, les gens qui y habitent ou qui ont grandi là euh, toute leur vie ne s'en rendent pas forcément ouais, compte. c'est vrai, c'est ouais. ça. Mm-hmm. Et j'ai
5: rencontré aussi des, euh, un, un monsieur euh, dans le Guangzhou aussi, euh, Guizhou, pardon. Guizhou aussi. Euh, il, il, il travaillait et puis habitait en, en ville à Pékin aussi. Et, euh, et puis, euh, il est allé dans, dans le Guizhou et il a ou, euh, ouvert une entreprise là-bas euh, une entreprise des créa- euh, de, de créations, enfin tout ce qui lie euh, des, euh, des artisanales, des, des produits artisanaux, euh, mm-hmm. des ethnies minoritaires dans ah, le ah, Cooitio. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Donc ça, c'est, c'est aussi c'est un, as- c'est un aspect ou bien c'est une, a- une industrie euh, émergente pour ces régions euh, où il y a des, des communautés ethniques mm-hmm. et puis euh, euh, ils ont des spécialités locaux locales. Euh, ouais. pour se développer euh, leur propre... Particularité,
0: euh, ouais. Ça, ouais. ça va Pour les vêtements, il y a vraiment des designers étrangers oui, qui oui. sont allés dans le Guéjo. Oui. Et dis, c'est incroyable, mais les gens oui. ne se rencontrent pas eux-mêmes. Ouais, c'est oui, ça. C'est ça. Mmh.
4: oui donc euh, Je vais parler, comme, euh, comme Jessica a dit, tout à l'heure, il y a cette idée-là de pouvoir euh, vraiment connaître ce dont la région, la région a besoin. Mmh. Euh, des fois, comme vous l'avez dit, on vit dans une localité, on ne sait pas quel est le potentiel qu'on a, et donc La plupart de ces personnes ou de ces agriculteurs, de ces pêcheurs, quand ils arrivent à développer une activité et quand c'est rentable, on remarque que de plus en plus, ils ouvrent la porte aux touristes, ils vont créer euh, des, euh, des petits trucs touristiques pour pouvoir... En plus de ça, attirer des personnes pour pouvoir visiter la région. Mmh. Euh, c'est une remarque que j'ai faite aussi en Afrique. Je connais euh, pas mal de, de personnes de privés qui euh, sont partis de rien du tout. Ils euh, cultivaient de la, de la patate douce, du manioc et tout ça. Et au fur et à mesure que leur activité d'agriculture s'est développée, ils ont créé à côté euh, voilà un petit shop de commerce, de, de textiles, de, de trucs vraiment... Euh, fait à la main, de trucs artistiques. Et comme ça, les gens qui passent sur la route pour aller dans ah, la ville ouais. prochaine s'arrêtent forcément parce qu'il y a l'enseigne et il y a tout ça. Et donc, je pense qu'en développant une activité, ça ouvre les portes, bien sûr, à d'autres secteurs de pouvoir se développer. Et je crois que c'est comme ça, de fil en aiguille, que euh, hmm. les petites localités arrivent à à se développer, à prendre
0: de ouais, Et et euh, des... Justement, je pense que la voix euh, est très importante. Hein, donc, euh, effectivement, ça intéresse beaucoup les réseaux sociaux aussi. On va avoir quelques commentaires sur euh, leurs réflexions sur la voix à suivre euh, ou les interrogations sur la voix à suivre dans la campagne. Et donc, euh, on, on va inviter euh, Sonia à vous faire découvrir.
1: Sortir de la pauvreté n'est pas une fin en soi, c'est la possibilité d'un nouveau départ. Comment éviter que les paysans retombent dans la pauvreté Les internautes ont donné leurs avis sur ce sujet. Un internaute écrit « Apprendre aux gens à pêcher plutôt que donner des poissons, bon travail ». Mais un internaute s'interroge toutefois si les paysans se lancent dans le commerce pour gagner leur vie, qui va cultiver la terre à leur place un internaute affirme aussi la Chine doit améliorer constamment les conditions de vie à la campagne. Non seulement cela réduit la pauvreté dans certaines régions, mais cela va aussi pousser les gens qui sont déjà partis à retourner dans leur pays natal. Et pour certains internautes, la réduction de la pauvreté, ce n'est pas de donner de l'argent. C'est une entreprise qui demande du temps. Peut-être certains vont retomber vont dans la pauvreté. Après, la Chine a encore un long
0: chemin à parcourir. Alors, quelle est votre opinion su- sur ce sujet Alors, on voit quand même, il y a beaucoup de commentaires qui rejoignent un peu ce que nous étions à nous dire. Hein. Quelques réactions, Nicolas
2: Oui, alors, ça, ça reprend un peu ce qu'on avait dit au, au début. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de, de seulement faire sortir les gens de la pauvreté une fois. Il faut les, qu'ils se maintiennent à flot. Il ne faut jamais qu'ils, qu'ils retombent. Moi, ce que que je remarque, ce qui est important, ce qu'on a entendu ici, euh, bah, c'est les soins, c'est-à-dire avoir des médecins qui soient sur place, qui puissent soigner les gens, qu'ils n'aient pas à à parcourir. Moi, j'ai vu des histoires où les gens sont portés sur des brancards pendant 4 ou 5 ou 6 heures et ils sont sont parfois euh, gravement blessés ou ils ont vraiment besoin de soins d'urgence. Donc, pour aller dans un dispensaire, qu'on est dans un village euh, montagneux, un peu isolé, c'est extrêmement difficile et donc... Mettre des, des, plus de médecins encore dans les campagnes, et ça, c'est déjà fait. Ensuite, les infrastructures, on avait parlé, hein, que, que le gouvernement, là, peut aider à construire les infrastructures. Et, et les routes, ça, c'est primordial. Hein, et pour, pour que le commerce, pour que l'économie fonctionne, il faut qu'il y ait des routes, hein, la circulation. Mmh. Et donc, euh, là, il y a énormément de routes qui ont été construites en Chine pour relier ces villages très isolés des montagnes vers des, des, des villes de, grande taille mm. et puis également désenclaver, un peu. désenclaver ouais. ces régions mm. et puis euh, aussi le, le, le chemin de fer hein, les, les trains qui maintenant circulent un peu partout en Chine, les mm. trains à grande vitesse Donc ça, tout ça, c'est, ça fait partie de cette politique pour, pour élever le niveau de vie de tout le monde
0: Et euh, Olivier, quelques réactions
2: euh, Je
6: vais vous faire part d'un,
2: d'un fait très intéressant
6: qui est peut-être négligeable aux yeux des, 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 des autres par exemple, le problème majeur comme je l'ai mentionné, c'est Pas seulement de revitaliser le monde monde rural, mais aussi de réattirer les jeunes vers le village pour que ce soit plus durable. Et j'ai observé un un fait à Sindhien, dans la ville de Kashgar. Ils sont très célèbres sous le nom des expéditions de l'environnement. Donc, leur tâche, j'ai fait beaucoup d'interviews, leur tâche, en fait, c'est d'embellir le village pour réattirer la jeunesse. Et nous sommes sommes allés dans, dans des écoles à Kashgar. Et tout le monde, ils veulent rester à Kashgar, ils veulent rester dans leur village, leur petit village s'appelle Choufou, parce que c'est beau. Et ça, c'est très intéressant pour moi, pas seulement en termes de grands projets, mais aussi les détails comptent. Mm. Tout compte dans la durabilité. Et aussi, euh, le deuxième point, c'est en termes de, je veux, je veux parler de la connexion dans tous les villages où j'ai eu à être, que ce soit le sud ou le nord. Je pense que euh, ils ont cette éthique de, de tirer profit de leur situation environnementale, quelle qu'elle soit, que, qu'elle soit, que la précipitation soit abondante comme, euh, dans, les, dans les zones comme euh, Jiangxi ou Zhejiang, mais que, que, que la, 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 l'environnement soit aussi très aride dans les zones désertiques, dont j'étais dans le Ningxia et dans le Xinjiang, j'ai vu. Donc, puisqu'ils sont entourés, encerclés par le désert, mais on doit le rendre viable, on doit le rendre rentable terminé il n'y a pas de, de, de solution fixe pour mm. euh, euh, je veux dire pour sortir de la pauvreté c'est un processus
0: Hum. mais euh, je ne sais pas quand vous dites embellir je pense que ça ne suffit pas parce que si on retourne dans le village c'est, il faut vivre c'est, euh, embellir ça ne suffit pas est-ce qu'il, est-ce qu'il y a des plans prêts pour euh, l'emploi à ce niveau là bien
6: sûr j'ai juste mentionné ce détail parce qu'il n'est il pas négligeable dans la zone de Kashgar. c'est très important mais en outre il y a bien sûr la création des emplois comme je vous ai dit la, la, la situation gagnant-gagnant, la protection de l'environnement et la création des emplois, mais aussi le côté santé. Parce que dans les zones, par exemple, comme Kashgar, dans le Xinjiang ou Ningxia, 95%, ils, ils sont couverts à 95% en matière de santé. Si ce sont des points phares.
2: Ouais, par exemple, ça, ils disent
6: qu'il ouais. euh, y a certains problèmes qu'ils peuvent résoudre dans le village. Et c'est déjà très intéressant. Ils sont déjà capables de, de les gérer sur place. Et avec mmh. 95%, ils sont couverts. Donc c'est très intéressant aussi.
0: Mmh. Euh, quelques réactions, Jessica
3: Moi, je pense qu'un euh, grand pan de la pérennisation des résultats, euh, de la lutte contre la pauvreté, passe par la formation. Et en fait, ça reprend le premier tweet qu'on a lu, c'est-à-dire leur apprendre à pêcher et pas leur donner des poissons. Mmh. Donc, Je pense que la formation, c'est très important, et ça rejoint aussi ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes aussi euh, sortent des régions rurales vont euh, en ville acquérir une euh, éducation supérieure, mmh. mais ensuite reviennent pour justement former les gens euh, qui, qui sont restés dans les villages et pour aider l'ensemble du village à, à sortir de la pauvreté et à évoluer. Et euh, je me souviens par exemple quand on est allé visiter euh, un village au Tibet, euh, on avait rencontré euh, une enseignante justement qui avait fait ses études en ville qui est sortie du Tibet, qui a fait ses études et ensuite qui a choisi de revenir dans l'école primaire où elle, elle avait été pour euh, améliorer l'éducation euh, là-bas et pouvoir leur enseigner l'anglais, par exemple, ou leur enseigner euh, des, des savoirs qui sont adaptés à la société d'aujourd'hui. Mm. Et je pense que la formation, euh, c'est un, un point vraiment primordial mm-hmm. dans euh, la réduction de la pauvreté. Mm. cristal.
4: Et, euh, je vais juste euh, rebondir sur euh, le tweet qui disait euh, que si tous les jeunes vont en, en ville, qui va qui rester va aller pour cultiver <rire> les terres oui. Il faut savoir aussi euh, que, comme nous l'avons dit précédemment, euh, quand on vient pour, euh, pour aider les gens qui sont dans les milieux ruraux, on ne va pas s'intéresser uniquement à un secteur. Par exemple, si je prends le domaine de l'agriculture... On ne va pas juste leur donner des machines pour l'agriculture, c'est une chaîne. On va leur dire, ok, les machines sont là pour faire l'agriculture. Après l'agriculture, vos produits, vous pouvez les transformer, voici les euh, trucs à transformer. Après ça, vous pouvez les vendre en ligne, voici les réseaux, voici les sites et tout. Donc c'est un travail qui se fait à la chaîne. Et donc euh, ça rejoint ce que Jessica vient de dire, c'est une formation qu'on va leur apporter. Dans chaque domaine, on va étudier la région, savoir quelles sont ses spécificités et en fonction emmener le besoin qui s'y pose, leur proposer, leur dire attention pour euh, euh, la culture de la mangue, il faut se, se procéder. Et donc, du coup, les agriculteurs, s'ils si font, ils veulent aller en ville, ils peuvent aller en ville, mais ça ne veut pas dire que le travail va s'arrêter. Et je crois même qu'il y aura des gens qui sont issus du village, qui seront prêts à pouvoir investir ils reviendront volontiers, s'ils ont des sous ou un financement, se dire, ah tiens, ma région est en train de se développer. Ça, c'est ma je priorité vais... d'investissement. <rire> ouais, c'est ouais. ma priorité d'investissement. Mmh. Je vais faire ça pour les jeunes de ma localité. Et euh, en voyant que ça va, que ça évolue, ouais. c'est avec plaisir que les gens reviendront vers la campagne. Oui, et moi, je
5: suis d'accord avec, avec Christelle. Et en plus, je trouve que les, les applications et puis les plateformes de live streaming nous donnent une fausse impression que... Les paysans euh, sont devenus des vendeurs. Ils, mmh. ils, ils vendent sur euh, ces plateformes, euh, avec TikTok ou bien quelque ces genres genre de, euh, d'applications ou bien des plateformes.
0: On a l'impression que oui. dans, dans les villages, on, les gens font que gens ça. Font oui, euh, oui, euh,
5: oui. On, on a l'impression. Et mmh. puis, euh, d'autre part, ils sont, ils sont déjà formés pour faire ce, ce, ce genre de ce, euh, ce, ce modèle de, de, de vente. Mmh. Euh, pour, euh, ouais, c'est, c'est, c'est une bonne chose mais euh, ça nous donne une fausse impression pour nous qui, qui n'ont pas euh, vécu dans les villages on ne voit pas tous les jours que, que les gens travaillent aussi sur les champs mmh.
0: ouais. Ouais. ok on a une réaction de notre euh, public en ligne qui nous suit bonjour
6: Bonjour.
0: ravi de suivre votre débat euh,
1: j'ai une question Alors, d'après vous, d'après vos expériences à la campagne quelles sont les mesures efficaces pour attirer plus, plus de jeunes pour aller ou retourner dans les zones rurales pour
0: la revitalisation rurale mmh. Merci. Mmh. C'est vrai qu'on a un peu, parfois, quand quelqu'un a répondu à cette question, mais qui peut aller un peu plus concrètement là-dessus là pas,
2: pas concrètement, oui. mais au moins, on parlait de l'économie numérique. Mmh. Ça, mmh. ça aide. Hein. Mmh. C'est justement quelque chose qui est... En rapport avec la jeunesse, avec les, les jeunes, ils ont vécu euh, là-dedans, ils, ils connaissent bien le fonctionnement. Donc, euh, pouvoir se servir comme ça de ces plateformes de vente euh, euh, en ligne, ça mmh. peut vraiment peut-être les, les, les faire revenir vers la campagne plutôt que vivre euh, un petit peu dans les périphéries des villes où c'est pas forcément plus une, une ouais. très, belle, très bonne condition c'est de vie. Quoi.
0: Mmh. Mmh. C'est, c'est de l'argent plus facile à gagner, et puis ils sont <rire> près <rire> de leurs parents, <rire> <rire> ils ont tous les, les avantages. avantages ouais. mmh. Mmh.
5: Moi, je me pose la question aussi. Mmh. Euh, pour attirer les jeunes de revenir euh, dans les, les régions rurales. Euh, pour les jeunes, il faut d'abord... Ils il pensent d'abord, si je peux trouver un travail, je ouais, p- trouver un mondial. boulot ouais. pour, pour gagner mmh. ma vie. Ouais. Et puis, euh, est-ce qu'il y a des loisirs mmh. Parce que quand ils vivent, ils vivent en ville, ils peuvent bénéficier du cinéma, des expositions, de tous ces genres de, mmh. des activités culturelles. Mmh. Est-ce qu'il y a aussi... Des, des, des activités culturelles euh, où il peut se, s'épanouir dans, dans les villages. C'est aussi c'est une, c'est une question mmh. pour, pour attirer les jeunes, même pour attirer les touristes aussi. Mmh. Ouais.
0: Euh, elle, elle veut avoir <rire> quelques <rire> commentaires. Ah, allez-y, allez-y.
1: En fait, de temps en temps, je, je voudrais bien regarder des images, des vidéos à la campagne parce que je suis grandie et vécue toujours en ville. Donc les paysages, ça m'intéresse beaucoup. Euh, en, et en plus, euh, j'ai une préférence de faire mes achats euh, en ligne. Donc, euh, si les villageois, euh, si les gens locaux vendent leurs produits, euh, je voudrais bien acheter. Peut-être euh, les produits sont plus euh, naturels ou peut-être euh, le prix est moins, moins cher, je pense. Donc, euh, donc, je pense que c'est une façon pour euh, améliorer leur... Euh, euh, leur vie ou bien augmenter leur salaire. Donc, voilà.
0: Merci. En fait, elle nous amène à, euh, enfin, vers la fin, un peu vers un, un sujet assez intéressant, c'est-à-dire ce cette, cette retour à la campagne. C'est-à-dire que voilà, les gens en ville, en fait, ils ont quelques, un sentiment assez particulier envers la campagne. Euh, Pe- peut-être que les gens locaux ne se rendent pas compte de la beauté de leurs locaux, mais les gens en ville vont rêver dans la campagne une vie plus saine. Plus, donc, Olivier, vous voulez réagir un peu sur ce que j'ai dit
6: D'après mon observation, j'ai vu, euh, bien sûr, il faut euh, maintenir un équilibre entre le traditionnel et le moderne. Bien sûr, avec la, la revitalisation, on a beaucoup de technologies, on a maintenant on parle d'e-commerce et tout, qui rentrent. Mais euh, les villageois, ils, ils sont attachés à leur tradition. C'est-à-dire, ils utilisent la technologie pour, pour, pour réexprimer leur tradition. Mais euh, je pense qu'à long terme, il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de, de villageois ou de, de personnes locales qui préfèrent garder euh, leur culture originale. Par exemple, je vais toujours dans le nord-ouest, Sindia ou Ninsia, vous allez voir, c'est-à-dire, ils préfèrent tout faire à la main. Donc, mm. je pense que, et c'est ça qui attire aussi les touristes qui attirent aussi euh, l'extérieur. Jessica.
3: Ce que moi, je remarque, c'est, euh, et ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que souvent, euh, lorsqu'on on essaie de, de faire d'un endroit rural euh, un lieu touristique, mm. euh, parfois, ça perd un tout petit peu de son authenticité. en mm. fait. Ça ressemble un peu. Ça ressemble à, un à une, un une attraction touristique. Mm. Par exemple, voilà, j'ai été à Wujen, mm. et euh, c'est très joli c'est très propre, très très joli, euh, tout est bien ficelé bien là où il faut enfin, tout est ça devient en fait un, un, un endroit touristique, mais c'est trop euh, comme il faut mais ça, <rire> de, voilà, c'est, c'est, ça devient un peu commercial je trouve ah. et ça perd un peu euh, de son authenticité de bien. son charme oui. euh, oui. originel en fait je trouve c'est à dire que ce qu'on aime aussi quand on va à la campagne oui. c'est de retrouver ce ce goût authentique mmh. de, de quelque chose qui n'a pas été retouché, qui n'a pas été euh, altéré ou euh, urbanisé ou mmh. modernisé. Et euh, parfois, je trouve que dans la modernisation ou dans euh, le développement des campagnes, ça va un tout petit peu trop loin. Il faut trouver vraiment un juste milieu, comme disait mmh. Olivier. Mmh. Je vous remercie, tous les quatre. Je vous remercie, euh,
0: Olivier et euh, notre public en ligne qui nous a suivis. Euh, merci à tous. Je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine. À bientôt. À bientôt.